0: مساء الخير على صديقنا العزيز. داخلين على انتخابات رئاسية جديدة هتحدد مصير البلد وهتحدد هل هيكمل الرئيس الحالي ولا هيجي مرشح المعارضة وغير النظام اللي بيحكم بقاله سنين. بس الأكيد إن أيًا كان الشعب هيختاره له صوته فهو هيكون بيعبر عنه وبيمثله سواء عجبك المرشح ده أو ما عجبكش. أمال هي انتخابات إزاي؟ ما إحنا لو عارفين الشخص اللي هيفوز ومتأكدين منه تقريبا نوفر فلوس البلد وبلاها هذا بقى وقلب الدماغ ومشاوير للجان. كمان أحب أطمنك كصديقنا العزيز إن الانتخابات هتكون نزيهة جدا المرة دي، والصراحة يعني عشان ما أخبيش عليك هي نزيهة من زمان، لأن ببساطة ممكن أي حد يترشح من غير ما يتمنع بشكل مباشر أو حتى غير مباشر، ومن غير ما يحتاج يستجم كام شهر في لبنان، أو من غير ما يخاف ان ترشحه في خطاب يقول فيه الشعب السيد في الوطن السيد، ويطلع في الآخر خطاب وداع مش خطاب ترشح. ويختفي وما نشوفوش تاني، وعشان انت غالي على عبد الرحمن بقى هديك الوعد ده على مسؤوليتي. الانتخابات المره دي ما فيهاش منافس بتاع وقت الزنقه ده اللي بيطلع في الاخر من محبي ومعجبي سياده الرئيس ويدي له صوته. كمان مرشح المعارضه او اي مرشح عموما هيكون عنده امكانيه الحشد الانتخابي وانه يعمل مؤتمرات ويلف في كل المحافظات عشان الناس تتعرف على برنامجه ووعوده الانتخابيه بدون اي قلق او تضييق او خوف. من أمن النظام أو المواطنين الشرفاء. الانتخابات المرة دي كمان بتمتاز إنك سواء كنت بتؤيد النظام أو ضده هتقدر تقول ده بشكل علني من غير ما يتقبض عليك أو حد يخونك ويقول عليك عميل أجنبي وإرهابي. يعني تقدر تمشي في الشارع وتقنع الناس ينتخبوا المرشح اللي أنت عايزه وتقول لهم سيادة الرئيس ده ضيع البلد ولازم ما ننتخبوش تاني. خد بقى الكبيرة الجيش والشرطة مش هيدعموا مرشح النظام أو أي مرشح تاني على حساب الآخر. ولا الجيش هيكون ليه علاقه اساسا الشرطه بس اللي هتقوم بدورها في تامين اللجان وتيسير العمليه الانتخابيه على المواطنين وتامينهم اخر حاجه اوعدك بيها ان الانتخابات المره دي ممكن ما تعرفش نتيجتها غير مع اخر صندوق اقتراع هيتفتح وغالبا ممكن والله اعلم يكون في اعاده كمان وما فيش خالص بقى ارقام دي طول دي بتاعه 99.9% من يعني اللي هيكسب ممكن يعدي ال50% بالعافيه الحاجه الوحيده اللي هزعلك منها يا صديقي إن الانتخابات دي مش هنقدر نشارك فيها لنا أنا ولا أنت، لأننا مش في 2011 ولا 2012، وكمان للأسف لأن الانتخابات اللي بكلمك عليها دي مش في مصر، لأننا هنا بنتكلم على انتخابات الرئاسة التركية اللي بيفصلنا عنها بس عرض البحر المتوسط، واللي بينافس فيها الرئيس أردوغان ثلاث مرشحين، أبرزهم زعيم المعارضة كمال كليتشار أوغلو. إيه بقى أوجه التشابه والاختلاف بين انتخابات الرئاسة المصرية اللي من المقرر إجراءها؟ في 2024 وانتخابات الرئاسه التركيه اللي فاضل لها اسبوعين بس. وليه بنقارن مصر مع تركيا مع ان العالم مليان انتخابات ديمقراطيه وحلوه ونزيهه كتير. وهل السيسي هيسمح بانتخابات رئاسيه نزيهه؟ ده اللي هنعرفه معاكم في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. اهلا بيكم. يوم الاحد اللي بعد الجاي 14 مايو تركيا هتكون على موعد مع انتخابات رئاسية جديدة، واللي هتنافس فيها الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان مع ثلاث مرشحين، أبرزهم هو مرشح المعارضة كمال كليتشار أوغلو، واللي غالبا هتكون المنافسة ما بينهم. وواحد فيهم هو اللي هيكون على رأس الدولة لمدة خمس سنين جاية. وعشان ما نبعدش عن موضوع الحلقة، هديك نبذة سريعة عن شكل الانتخابات في تركيا وإيه اللي بيحصل فيها. أردوغان يا سيدي هيخوض الانتخابات دي ممثلا عن تحالف الجمهور. وهو تحالف سياسي بيضم حزب العداله والتنميه الحاكم واللي بيرقصه اردوغان بنفسه بالاضافه لحزب الحركه القوميه ومجموعه من الاحزاب الصغيره في الناحيه الثانيه بيخوض مرشح المعارضه الانتخابات ممثلا عن الطاوله السداسيه اللي بتضم اشهر احزاب المعارضه من خلفيات متنوعه زي مثلا حزب الشعب الجمهوري اللي بيرقصه كمال كليتشار نفسه وحزب الجيد اللي خاضت زعمته ميرال اكشنار الانتخابات الرئاسيه في 2018 وحزب السعاده ذو الخلفيه الاسلاميه، بالاضافه الحزبين منشقين عن العداله والتنميه الحاكم، وابرزهم حزب المستقبل اللي بيتزعمه احمد داوود اوغلو اللي كان وزير خارجيه من الفتره ما بين 2009 و2014. كمان هيخوض الانتخابات اسمين حظوظهم مش كبيره زي ما قلت لك في المقدمه وهو محرم انجا المنشق عن المعارضه واللي خسر قدام اردوغان في الانتخابات الرئاسيه اللي فاتت، واخيرا سنان اوجان اللي بيمثل حزب النصر القومي المتطرف. الشاهد ان في الانتخابات التركيه مفيش حد يقدر يتوقع او يضمن مين اللي هيكسب يعني استطلاعات الراي سعاد بتتوقع فوز اردوغان بالجوله الاولى وسعاد تتوقع فوز مرشح المعارضه بالجوله الاولى وسعاد بتقول ان في جوله اعاده بينهم طب هتقول لي ليه عبد الرحمن بتحكي لنا الحكايه دي احنا مالنا امال تركيا هقول لك يا سيدي لانه وضعنا مش بعيد عنهم جغرافيا وتاريخيا يعني تركيا عانت من تدهور اقتصادي وكانت عملتها ملهاش اي قيمه وعليها ديون لصندوق النقد غير مشاكل الصحة لدرجة انهم بيسموها مكب نفايات العالم من كتر التلوث اللي كان موجود فيها وشوارع اللي بتغرق وتغرق البيوت وقت الأمطار والزبالة اللي في شوارعها في فترة ما قبل الألفينات. غير مشاكل أزمة الحصول على مياه شرب صالحة. كمان تركيا عانت من انقلابات عسكرية زي انقلاب 1980 اللي قام بيه مجموعة جنرالات في الجيش بحجة ان عندهم قلق من صعود الطيار الإسلامي اللي هيخرب البلد وأنهم عايزين يحافظوا على الدوله الكماليه اللي اسسها كمال اتاتورك وعلى اهدافها وكانت نتيجه الانقلاب ده أكتر من 650 الف معتقل واعدام 517 شخص و299 حاله وفاه بسبب التعذيب نهيج بقى عن اقاله الالاف من المدرسين والقضاء واساتذه الجامعه غير الالاف اللي هربوا من البلد وطلبوا اللجوء في دول اجنبيه لكن بعد 30 سنه تمت اقامه اول محاكمه لقاده الانقلاب بعد ما صوت في استفتاء على إلغاء مادة من الدستور بتحصن قادة الإنقلاب من المحاكمات واللي عاشوا بسببها في أمان طول 30 سنة. كمان تركيا اللي عانت من انقلاب 1980 كانت على موعد مع محاولة انقلاب سنة 2016، لكن المرة دي أفشلها الشعب بنفسه بعد ما نزل الشوارع والميادين عشان الإنقلاب يفشل بعد عدة ساعات فقط في أحداث أعتقد كتير مننا تابعها لحظة بلحظة. طيب إزاي يوصل أردوغان للسلطة رغم حدوث الانقلاب العسكري؟ ده حتى اردوغان نفسه اتسجن بسبب بيت شعر قاله الانتخابات يا صديقنا العزيز هي اللي رجعته لان لما رجعت الحياه الحزبيه في تركيا بعد الانقلاب كانت لا تزال الانتخابات نزيهه وده اللي خلى صعود اردوغان التدريجي يظهر من اول البلديات لحد البرلمان والرئاسه وهنروح بعيد ليه ما كلنا شفنا ثوره يناير في مصر وهي نفسها اللي جابت الرئيس مرسي لسده الحكم بعد ما كان مسجون في ايام حكم مبارك لو جينا نقارن انتخابات الرئاسه المصريه والتركيه هتلاقي ان انتخابات الرئاسه المصريه في 2024 كلنا ما نعرفش غير المرشح الاوحد اللي المعارض قبل المؤيد هيتوقع فوزه من اول جوله وبنسبه كبيره كمان ده حتى مش عارفين احمد الطنطاوي اللي بيعبر عن التيار المدني المعارض هيعرف يترشح ولا لا وده كان واضح في بوست شهير عمله قبل العيد لما قال انه يعتزم الترشح ما لم يمنع من ذلك بشكل مباشر وانه هيرجع مصر بعد ما يخلص دراسته في لبنان لكن طبعا كتير نصحوه انه ما يرجعش عشان في احتماليه كبيره انه يتقبض عليه في المطار، او يسيبوه يدخل مصر شويه وبعد كده يشوفوا له تهمه زي ما حصل مع الاستشاري الدكتور ممدوح حمزه. كمان هنلاحظ ان في انخفاض كبير جدا بالنسب المشاركه بين الانتخابات في البلدين، وده لان كتير من الناس هتقاطع بسبب انهم حاسين ان صورتهم عباره عن حلقه في مسرحيه بيتم اخراجها عشان منظر النظام قدام العالم، وكلنا شفنا الانتخابات اللي جت بعد ثوره 2011. سواء رئاسية أو برلمانية أو استفتاء على الدستور ونسبة المشاركة وظاهرة الطوابير الانتخابية، وده يوريك لما الشعب يكون عارف إن صوته هيفرق هيعمل إيه. نيجي بقى نشوف حالة المعارضة بين مصر وتركيا. هنلاقي زي ما قلت لك في أول الحلقة إن المعارضة باختلاف أيديولوجياتها جابت مرشح واتفقت عليه. يعني تخيل كده معايا الإخوان مثلا والليبراليين والتيار السلفي والتيار اليساري مع شوية ناس انشقت عن النظام في مصر اتفقت على مرشح ينزل الانتخابات ضد السيسي. شوف بقى كمية تهم الإرهاب والعمالة اللي هيتم إلصاقها بيهم، وده واضح جدًا في القضايا اللي بتتعمل للمعارضين على حد سواء، زي تهمة الانضمام لجماعة محظورة، ومحاولة تغيير نظام الحكم، وتكدير السلم العام، إلى آخره. طب هتقول لي ما بلاها معارضة عبد الرحمن، وخلينا كده كافين خيرنا شرنا، وسيب البلد تزدار والاقتصاد ينمو. هقول بالعكس، لما يكون في معارضة قوية في أي دولة، ده بيدي دافع للحاكم إنه يبذل أقصى طاقته. عشان يشتغل ويخدم مصالح شعبه وما يقدمش تنازلات لصالح دول ثانيه عشان يحل ازماته الاقتصاديه او السياسيه وللاسف ده بيخليه يقدم لهم التنازلات دي على حساب شعبه لانهم اكيد مش هيساعدوه عشان جمال عيونه يعني وهيكون ليهم مصالح واهداف من المساعدات دي سواء بقى نفسهم في حته الجزيره ولا طمانين في شويه اصول عايزين يمتلكوها كمان المعارضه القويه اللي ليها حظوظ في الانتخابات بتخلي في منافسه في البرامج الانتخابيه لكل المرشحين وكل طرف بيحاول يقدم وعود للشعب من مختلف فئاته عشان يقدر يفوز بصوته. يعني في الانتخابات التركيه هنلاقي ان مثلا اردوغان في برنامجه الانتخابي بيستهدف فئه الشباب اللي وعدهم بقروض بقيمه حوالي 7000 دولار بالعمله المحليه بدون فوايد، وامداد البيوت بالغاز لمده سنه كامله مجانا، واعاده اعمار المدن اللي تاثرت بالزلازل خلال عام واحد، وغيرها بقى من الوعود الاقتصاديه. وعلى الجانب الاخر هنلاقي برضه المعارضه بتستهدف الشباب اللي وعدتهم بتخفيض اسعار السيارات الخاصه والتقارب مع اوروبا وتحسين اوضاع طلاب الجامعه والمدارس والى اخره. لو قارنا بقى الوعود دي في مصر هتلاقي خبر اشتهر في انتخابات السيسي اول مره عام 2014، لما السيسي احتد بالكلام كده على الفنان محمد صبحي لما ساله على برنامجه الانتخابي، وقال له برامج ايه؟ ما عنديش، انا في القضاء على الارهاب، وحتى في الانتخابات اللي بعدها واللي منتظرينها مش هتلاقي أي برامج انتخابية ولا وعود ولا مرشحين وكأن الشعب مش بيعاني من أزمات اقتصادية على مستوى جميع الطلبات وحتى الوعود اللي بتكون غالباً إعلامية خلال مؤتمرات وتصريحات محدش يقدر يحاسب الرئيس عليها وإلا هنكون عارفين إيه مصيره وهتكون النتيجة في الآخر هو أنا وعدتكم بحاجة قبل كده وده هيخلي صديقنا العزيز الشعب هو اللي الرئيس بينتخبه مش العكس وهيفضل يطلب منهم تبرعات وصبر وتحمل ويتحكم في الانجاب والقوانين ويبيع اصولهم من غير ما حد يقدر يفتح بقه او يعترض وكل اللي يقوله الرئيس اوامر واجب تنفيذها وهو الصح واحنا الغلط ومش عارفين مصلحتنا وهنروح بعيد ونقارن نفسنا ليه بانتخابات دول تانية ما عندنا في انتخابات الرئاسه 2012 كان معظم المرشحين عندهم برامج انتخابيه اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه عشان يقدروا يقنعوا الشعب اللي خرج في الثوره يطالب بالعيش والحريه والعداله الاجتماعيه، وكان ساعتها اللي هيجي ويخلف وعوده ويخيب طموحات الشعب هيكون عندنا فرصه تانية بعد اربع سنين ننزل ونجيب غيره بالصندوق اللي جابه اول مره، وساعتها اللي هيجي بعده يكون عارف انه مش هيحكم حكم ابدي وان في شعب وراه هيحاسبه. نقطة اخيرا هنتكلم عنها في موضوع الانتخابات وهو حتميه وجود حياد وضمانات لكل مرشح يعني يقدر يلف المحافظات ويعرض عليهم برنامجه الانتخابي ويكلمهم ويسمعوه يسمعوا مع ضمان الظهور الاعلامي لكل مرشح بنفس المده والاهتمام زي ما هو موجود في كل الدول الديمقراطيه في النهايه صديقنا العزيز من وجهه نظري احب اطمنك ان الوضع السياسي في مصر للاسف غير مؤهل لحدوث انتخابات نزيهه، أو إن يجي حد بالصندوق سواء كان الطنطاوي أو مرشح مدني غيره أو عسكري، وإن السيسي عمره ما هيتخلى عن الحكم بسهولة، وإنه هيفضل يستغل كل الأحداث الإقليمية عشان يثبت أركان حكمه، وإنه هيفضل يقدم نفسه للخليج والغرب إنه الراجل بتاعهم اللي هيحافظ لهم على مصالحهم في مصر، زي موضوع اللاجئين السودانيين اللي أوروبا خايفة إنهم ينزحوا عندها، وإنها بتفضل إنها تدعم السيسي اقتصاديا وسياسيا في مقابل أن يستقبلهم في مصر وأنا بصراحة مش ضد أنهم ينورونا في مصر أبدا لأنهم أهلنا وناسنا وتربطنا بيهم علاقات تاريخية طويلة جدا ومصابهم هو مصابنا لكن أنا ضد أن النظام يستخدم ده ويستغلهم لأغراضه الشخصية أخيرا بتمنى أننا نرجع في يوم من الأيام يكون عندنا انتخابات ديمقراطية ويكون عندنا مرشحين رئاسيين حقيقيين وجديرين بالصوت اللي الشعب بيدهولهم في الصندوق بدون ما يتم التضييق عليهم او الصاق التهم بيهم وتكون مصر في المكانه اللي تستحقها وجديره بيها بس كده قبل ما اختم الحلقه حابب اشكركم على تفاعلكم الكبير جدا مع الحلقه اللي فاتت وتعليقاتكم اللي بتساعدني في كل مره واللي بكون حريص ان اشوفها كلها واتمنى ان افضل دائما عند حسن ظنكم لحد هنا والحلقه خلصت لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات، وتابعنا على حساباتنا في الانستجرام والتيك توك، واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج اي الحكايه. سلام.